0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Wir garantieren alle Einlagen. Mir wurde damals ein bisschen schwummerig, als ich das gehört habe, das ist nämlich gar nicht möglich und vor allen Dingen kann und darf die Regierung das ja gar nicht machen und es hat gewirkt.
1: Oh, das gleiche war, als der EZB-Chef Draghi beim Wetten gegen den Euro gesagt hat, whatever it takes. Das aber hat er hat geliefert. Er
0: hat geliefert ja, und Merkel. Also in der
1: ersten Runde <lacht> ja, ja, er In der ersten Runde gab es kein Aufkaufprogramm, Ankündigung. Ja, aber er hat, hat geliefert er und
0: Merkel und Steinbruch hätten gar nicht liefern können. Im Übrigen, diese Garantie gilt immer noch. Nämlich, sie kann ja gar nicht zurückgenommen werden, da sie gar nicht gegeben werden konnte, eigentlich. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Donnerstag und ich habe wieder das Vergnügen, mit Sigmar Gabriel über aktuelle Themen zu diskutieren. Ich möchte beginnen, natürlich, wie konnte es anders sein, mit Corona. Und hier ist es ja so: Corona ist für Mediziner möglicherweise ein Problem, weniger für Ökonomen. Für Ökonomen ist sehr viel mehr das Problem der Angst vor Corona und den dadurch ausgelösten Reaktionen, die zu einer wirtschaftlichen Abschwächung führen. Und dazu passt es eigentlich, dass heute von den großen, wichtigen Forschungsinstituten als erste das Institut für Weltwirtschaft in Kiel seine revidierte Prognose vorgelegt hat und die liest sich auf den ersten Blick relativ harmlos aus. Da kommen Sie nämlich zu dem Ergebnis, dass über das gesamte Jahr 2020 gerechnet die gesamtwirtschaftliche Leistung das Bruttoinlandsprodukt um bescheidenen 0,1% zurückgeht. Etwas problematischer wird es allerdings, wenn man sich einmal das Verlaufsbild ansieht. Danach wird das erste Quartal moderat um 0,4% zurückgehen. Das zweite Quartal um minus 1, das ist schon ein dramatischer Absturz, aber dann, wie ein Wunder, soll der Tiefpunkt der Konjunktur erreicht sein und es geht im dritten Quartal um 0,9% nach oben und im vierten Quartal sogar um 1,5%, was dann in der Summe ausmacht, dass über das gesamte Jahr berechnet, da die letzten Quartale ja nicht mehr mit dem gleichen Gewicht eingehen wie die ersten, die Volkswirtschaft um bescheidene 0,1 Prozent schrumpfen würde. Allerdings, wie gesagt, gilt das nur, wenn der Verlauf der Konjunktur das V ist. Steiler Absturz, steiler Anstieg. Wenn es ein U würde oder gar ein L, wäre es problematischer aus. Und das ist die Frage, die ich jetzt mal nicht mit dem ehemaligen Außenminister, sondern mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel äh, diskutieren möchte. Was würde denn der ehemalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in dieser Situation machen oder als angemessen betrachten?
1: Ich glaube, das Hauptproblem, vor dem die Unternehmen stehen, jedenfalls sehr viele Unternehmen, ist die mangelnde Liquidität, die jetzt entstehen kann der Mangel an Liquidität. Deswegen finde ich die öffentlichen Debatten über Konjunkturprogramme manchmal ein bisschen missverständlich, weil natürlich beim Abriss von Wertschöpfungsketten oder wenn Menschen nicht zur Arbeit dürfen oder andere Gründe dazu führen, dass der Wirtschaftskreislauf nicht funktioniert, hilft es natürlich nichts, ein klassisches Konjunkturprogramm aufzulegen, äh, um sozusagen Bauinvestitionen zu machen oder Wirtschaftsförderung zu betreiben, das wird den Unternehmen nicht helfen, in einer Phase, wo ihnen die Lieferketten wegbrechen beispielsweise oder wo die Menschen nicht zur Arbeit dürfen, weil ganze Stadtteile gesperrt werden, was ja siehe Italien nicht undenkbar ist. Also wenn beispielsweise in Italien, dort sitzen an der Grenze zu Österreich und dann zu Deutschland, gibt es ja viele Automobilzulieferer, wenn die beispielsweise dort nicht mehr in der Lage wären, in den, in den Fertigungsbetrieben die Zuliefererteile herzustellen, die die deutsche Automobilindustrie braucht, was hilft dann dabei ein Konjunkturprogramm? Ich würde sagen, gar nichts. Deswegen geht es eher um die Frage, gibt es staatliche Möglichkeiten, für Liquidität zu sorgen? Also, dass man Unternehmen hilft, die Durststrecke zu überstehen und nicht in die Lage zu kommen, dass Kredite fällig werden und insolvenz droht. Das, finde ich, ist die eigentliche Frage, die man beantworten müsste. Ja,
0: das ist die eine Frage, aber die andere Frage ist natürlich auch, wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass die wichtigste Nachfragekomponente in Deutschland der private Verbrauch ist. Und deswegen, ich halte die Stützung für die Unternehmen sehr wichtig. Man könnte auch darüber diskutieren, dass man die Steuervorauszahlung mal stundet. Das ist im Übrigen möglich, bereits Heute ist es möglich, dass jedes Unternehmen kann mit dem Hinweis auf seine missliche ökonomische Situation eine Steuervorauszahlung, also Stunden- und sogar unterjährige Vorauszahlung zurückholen. Das gibt es alles schon. Und ich glaube, mindestens so wichtig wie die Stützung der Unternehmen, die du angesprochen hast, ist es natürlich, den Konsumenten die Angst vor dem Arbeitsplatz zu nehmen und auf diese Weise den privaten Verbrauch stabil zu halten. Das ist doch die meines Erachtens eine mindestens genauso wichtige Komponente.
1: Ja, das ist natürlich der Hintergrund auch der Frage, wie schafft man es, dass Unternehmen diese Durststrecke überstehen? Wie schafft man es, dass man Entlassungen vermeidet? Das ist ja damals bei der Finanzkrise 2008 tatsächlich gelungen. Nicht nur, aber ganz wesentlich auch durch das Kurzarbeitergeld, und die Regelung dazu, aber auch weil es eine Verabredung gab zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, dass man die Arbeitsplätze hält, weil sagen wir die Erfahrung zeigt, jeder einmal gestrichene oder verloren gegangene industrielle Arbeitsplatz kommt nicht zurück. Deswegen wenn man über die Liquidität, über die Hilfen für Unternehmen redet, redet man gleichzeitig darüber, dass Jobs erhalten bleiben und den Menschen nicht gekündigt wird. Ich glaube, dass das jedenfalls derzeit der Dreh- und Angelpunkt ist. Und wenn wir in andere Länder gucken, dann geht es ja genau um diese Fragen, dass im Zusammenspiel beispielsweise der britischen Notenbank mit den Möglichkeiten der Regierung große Pakete geschnürt werden, um äh, dort Zinsen zu senken auf der einen Seite, auf der anderen Seite Hilfsmaßnahmen für mittelständische und kleine Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und als drittes Paket dazu kommt die Hilfe im Bereich von Kurzarbeit und Sicherung von Arbeitsplätzen. Ich glaube, dass ein koordiniertes Zusammenwirken dieser Maßnahmen, was kann sozusagen die Notenbankpolitik sein, was können nationale Regierungen in Europa alleine tun und was kann die Europäische Union gemeinsam tun, das finde ich ist jetzt das, was dringend nötig ist. Das ist
0: sicher richtig, aber müsste man nicht auch über den, sagen wir es mal so, ideologischen Schatten springen, bei wichtigen Unternehmen beispielsweise eine überbrückende staatliche Beteiligung eins zu erlauben, damit auf jeden Fall dann auch die Kreditsicherheit dieses Unternehmens gewährleistet ist. So haben ja in der Finanzkrise vor gut zehn Jahren andere Staaten wichtige Banken gerettet, haben dabei sogar noch ein Geschäft
1: gemacht. Die Amerikaner haben das wesentlich besser gemacht als die europäischen Staaten, das stimmt. Aber natürlich mit dem Teil der Wirtschaft, die ursächlich verantwortlich gewesen ist für diese Krise, nämlich dem Bankensektor. Ich würde sagen, wenn ein Staat beispielsweise Bürgschaften gewährt, ist das Gleiche erreicht. Ich habe einfach Sorge vor einer seltsamen Debatte, dass der Staat jetzt überall Miteigentümer wird. Ähm, mir wäre es lieber, wir würden dann für solche Unternehmen äh, Landes- und Bundesbürgschaften anbieten. Einfach immer, um die Banken äh, nicht zu einer Situation zu bringen, wo sie Kreditlinien...
0: Äh, nicht verlängern, äh, das, das ist richtig. Und Nur übrigens,
1: bis, bis hin dazu, dass man auch mit den Banken reden muss, gibt es eigentlich weitere Verschärfungen der Regulierung für Banken im Bereich Eigenkapital und anderes, bei denen wir auch sagen können, die, wenn die jetzt anstehen, setzen wir erst in drei Monaten oder sechs Monaten in Kraft, auch um den Banken äh, äh, Luft zu geben, solche Maßnahmen für ihre Kunden zu ergreifen. Also das Schlimmste wäre, wenn wir so einen Teufelskreislauf hineingeraten auf der einen Seite Banken, Kreditlinien fälligstellen, äh, Unternehmen nicht mehr weiter können. Ich glaube, am Ende hilft dann auch nicht Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung, sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass über die Instrumente, die wir haben, das sind Bürgschaften, das sind KfW-Programme, dass die Möglichkeit für Liquidität geschaffen wird, denn wir haben ja kein Problem äh, in der, keine, keine strukturelle Krise. Wir haben ja nicht in der Situation, dass unsere Unternehmen nicht wettbewerbsfähig wären oder dass wir ein Konjunkturprogramm bräuchten, sondern eigentlich geht es darum, eine unvorhersehbare Situation zu überbrücken. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit solchen Wachstumsprognosen. Niemand weiß, Nein. wann wir diese Krise wirklich überstanden haben. Deswegen, ja, aber
0: Entschuldigung, äh, deine Programme, die du vorgeschlagen hast, die unterstellen das V. Die unterstellen genau diese Prognose, äh, die du gerade in Frage gestellt hast: ein kurzer äh, Abstieg und dann wieder ein schneller Aufstieg. Äh, Wenn es das weg,
1: erstmal auch, ich würde sagen, das ist egal, ob es ein V oder ein U ist. Der Staat hat die Möglichkeit, hier Liquidität mhm. zu schaffen und er, ich finde, er kann und muss das auch möglichst schnell anbieten, damit das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität wieder wächst. Das ist die Voraussetzung ja. dafür, dass Leute übrigens im Konsum tätig sind.
0: First things first, aber man muss sich natürlich auch überlegen, was ist, wenn es kein V, sondern eben wie gesagt ein L ist und dann muss natürlich Nachfrage geschaffen werden.
1: Also wenn es... Wenn die Ursache der Krise ist, das Zusammenbrechen von Produktionsketten, weil Liefermöglichkeiten nicht da sind, mhm. weil im Tourismus die Unternehmen pleite gehen, die Hotels keine Chance haben, dann hilft uns natürlich ein Konjunkturprogramm wenig, sondern mhm. wird man eher über eine längere Strecke solche Instrumente nutzen müssen. Ich bin übrigens auch der Meinung, wie du auch, dass dazu auch gehört, nicht nur das Stunden von Steuern, sondern... In den Vereinigten Staaten wird jetzt gerade über Tax-Holidays Steuergut gesprochen. Also, Steuergutschein, dass, ja. wow, dass man einfach äh, auf, auf äh, die Zahlung auf einen bestimmten Zeitraum verzichtet oder äh, mhm. Steuern senkt im Bereich der Umsatzsteuer und der Mehrwertsteuer. Auch sowas ist ja denkbar. Ich finde, das Arsenal an Möglichkeiten, das wir haben, ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Äh, und ich glaube, dass es dringend nötig ist, dass wir versuchen zu klären, was davon ist Aufgabe der Nationalstaaten, was muss Europa gemeinschaftlich machen. Zum Beispiel ein Instrument ist für eine bestimmte Frist die Frage des Umgangs mit der Schuldenregel zu verändern, wenn Staaten jetzt in das Defizit kommen, weil sie versuchen gegen den Zusammenbruch ihrer Wirtschaft zu arbeiten, ist es ja nicht vernünftig, denen hinterher ein Defizitverfahren um den Hals zu hängen. Nein, das ist da auch hat, nicht. Da hat der Macron schon recht. Das ist auch nicht sagt, nötig,
0: für diese Situation gilt die Schuldenbremse nicht. Das ist explizit im Gesetz drin. Also das ist jetzt das braucht man nicht. Für eine solche Situation gilt die Schuldenbremse nicht, wo wir einen dramatischen Absturz haben, aber wir müssen natürlich eine andere Sache in Draft reden. Sehr oft werden natürlich Krisen mit Maßnahmen beseitigt, an die hat man gar nicht gedacht. Nämlich wie wurde, ein wichtiges Element war jedenfalls meines Erachtens, dass Angela Merkel und Steinbrück vor die Öffentlichkeit treten und sagten, wir garantieren alle Einlagen. Mir wurde damals ein bisschen schwummerig, als ich das gehört hatte. Das ist nämlich gar nicht möglich und vor allen Dingen kann und darf die Regierung das ja gar nicht machen und es hat gewirkt.
1: Oh, das Gleiche war, als der EZB-Chef Draghi beim Wetten gegen den Euro gesagt hat, whatever it takes. Das aber hat er hat geliefert.
0: Er hat geliefert ja, davor, und Merkel, also in der ersten
1: Runde muss er gar nichts machen. Ja, ja, in der ersten Runde gab es kein Aufkaufprogramm, eine Ankündigung. Ja, aber er hat, hat geliefert und
0: Merkel und Steinbuch hätten gar nicht liefern können. Im Übrigen, diese Garantie gilt immer noch. Nämlich sie kann ja gar nicht zurückgenommen werden, da sie gar nicht gegeben werden konnte eigentlich. Vor allen Dingen nicht von. Alles geht.
1: Ich glaube, dass das alles geht, wenn, wenn das nötig wäre. Damals war ja. es notwendig, um überhaupt die Lage zu beruhigen. Ich glaube, heute ist eine Ministerpräsidentenkonferenz ja. des Bundes unter Länder dass ein klares Signal von dieser Konferenz auch ausgehen muss, bis hin zu der Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden. Denn natürlich finden das Menschen komisch, dass im, La im, im La Bundesland A sozusagen die Schulen geschlossen werden und sozusagen zehn Kilometer jenseits der Landesgrenze läuft alles weiter wie bisher. Ich glaube, dass es auch nötig ist, dass innerhalb Deutschlands ein koordiniertes Vorgehen gemacht wird. Ja, ja. Und ich nehme stark an, dass heute Abend jedenfalls Kanzlerin und die Bundesländer ein solches Signal geben. Will. Das sind die
0: versteckten Kosten des Föderalismus, das ist wohl wahr. Also, da sind wir uns ziemlich einig: unspezifische, unbekannte Maßnahmen erfordern ja, ungewohnte, äh, Herausforderungen, erfordern ungewohnte Maßnahmen. Wie ist denn dein Bauchgefühl? Wird diese Corona-Krise, die ja was völlig anderes ist als die globale Finanzkrise, ähnlich schnell überwunden oder siehst du, das ist jetzt aus deiner Erfahrung heraus ein ja, etwas längeres Problem.
1: Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, in einer solchen Situation naseweise Prognosen abzugeben. Aber alles, was man dazu liest, riecht eher danach, dass das Problem nicht so schnell verschwindet. Vielleicht werden die drastischen Maßnahmen, die in einigen Ländern ergriffen worden sind, kürzer befristet sein. Aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, im nächsten Winter, im nächsten Herbst sind wir durch. Ich glaube, dass das Potenzial besitzt, wiederzukehren, jedenfalls solange ja, ja. man keinen vernünftigen Impfstoff hat.
0: Ah, ja, das ist richtig, aber diese drastischen Maßnahmen sind ja in der aller Regel geschuldet, dass man nicht genügend Intensivbetten hat. Und wenn ich nicht genügend Intensivbetten habe, muss man ein Reiseverbot machen. Nämlich, es gibt ja eigentlich keinen Schutz gegen diese Krankheit, die im Einzelfall harmlos verläuft und deswegen wird es, sagen wir mal, Infektionsraten in der Größenordnung von 70 Prozent geben. Das wird man kaum verhindern können und das ist eigentlich unproblematisch, solange es möglich ist, eben äh, Intensivzimmer mit Beatmungsgeräten haben, um die kritischen Fälle zu lösen. Und deswegen äh, macht man das nicht. Und da hat Deutschland ja eine relativ gute Position, nämlich Deutschland ist das Land mit den höchsten Intensivbetten in der Welt. Und das ist ja ganz interessant. Oft beklagen wir uns über dass der deutsche Krankenhauslandschaft überdimensioniert ist. Und hier ist das eigentlich mal ein Segen. Deswegen wird man trotzdem hier das strecken, damit man immer genügend, und darum hat man ja diese Maßnahmen, man braucht immer genügend Beatmungsgeräte, um die Problemfälle zu behandeln. Also,
1: ja, vor allen Dingen versucht man natürlich durch eine ganze Reihe von Maßnahmen zu verhindern, dass es zur Ansteckung von Menschen kommt, die stärker dem Risiko ja. ausgesetzt sind, dass sie dabei Schaden nehmen. Da, glaube ich, sind wir noch längst nicht an dem Punkt, Nein. an dem beispielsweise die Lombardei ist. Ich vermute auch, also wenn man sich den Verlauf der Entwicklungen in China und in der Lombardei anschaut, dann ist irgendwie erstaunlich, dass der Verlauf ähnlich ist. Also er ist sozusagen in Wuhan Ähnlich abgelaufen, wie das in der Lombardei ist, wenn man sich das auf andere Länder überträgt, auf UK, auf Frankreich mhm. oder auf Deutschland, dann sind wir noch nicht am Peak. Ja. Deswegen finde ich es vernünftig, jetzt alles dafür zu tun, dass möglichst wenig solche Kontakte entstehen und deswegen fand ich auch die Absage dieser Veranstaltung zum Fußballspiel bis ich weiß nicht, was auch sinnvoll ist.
0: Das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, die Infektion wird man langfristig also nicht verhindern können. Worum es gehen muss, ist, dass die Risikofälle nicht sterben. Und deswegen kann man sich entscheiden, ich lasse es schnell durchwirken oder gestreckt. Und da hat Frau Merkel ja ein richtiges Wort gesagt. Sie hat ja erst mal den Mut gehabt zu sagen, wir werden uns auf 60 bis 70 Prozent Infektionsraten einstellen müssen. Aber um die beherrschen zu können, muss man äh, ja das langsam verlaufen lassen. Zu glauben, wir könnten das ganz verhindern, das weiß ich nicht, ob da ein Mediziner folgen würde.
1: Nein, die Mediziner sagen ja ganz offen, dass das äh, nicht sozusagen zu stoppen ist ja. von heute auf morgen. Aber der langsame Verlauf gelingt eben nur, wenn wir, in Anführungsstrichen, ja. die Kontaktrisiken minimieren. Und das, glaube ich, da sind wir doch längst nicht an dem Punkt, an dem wir alles getan haben, was man tun ja. könnte.
0: Das sind, wie gesagt, dann die stillen Kosten ja, des Föderalismus. Aber trotzdem möchte ich das Gespräch nicht abschließen, um noch ganz kurz mit dir ein, das zweite Thema anzuschließen. Die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge, es ist ja wohl so... Das ist zumindest meine Wahrnehmung der Dinge. Herr Erdogan hat sich mit seinem Eingreifen in Syrien ja wohl etwas verzettelt. Also seine Interventionen haben ihm wohl nicht zu so im Erfolg gebracht. Und jetzt, glaube ich, muss er auch Druck aufüben, dass ja eine neue Front aufbauen und vor allen Dingen, dass er mehr Geld von Europa bekommt. Siehst du das auch so oder... Was, glaubst du, ist der Grund, dass auf einmal diese Krise wieder eskaliert hat?
1: Naja, also Jetzt ist der Außenminister also gefordert. Nein, naja, Die Türkei hat fast vier Millionen Flüchtlinge. Ja. Deutschland hat Kopf gestanden, als wir eine Million hatten. Und mhm. wir sind ein deutlich reicheres Land als die Türkei. Mhm. Das die Türkei hat in den letzten Jahren sehr viel, auch aus eigenen Mitteln, auf den Weg gebracht. Ich habe Flüchtlingslager an der syrischen Grenze in der Türkei besucht. Die waren aber besser als manches, was ich sonst in der Welt gesehen hatte. Und gleichzeitig haben 2016 die Europäer, insbesondere wir Deutschen, darauf gedrängt, dass die Türkei ihre Grenze zu Europa, also Richtung Griechenland, kontrolliert. Denn von dort aus gab es einen schwunghaften Menschenhandel, der war einträglicher als der Drogenhandel. Mhm. Das hat Erdogan nur dann getan, wenn, wenn, wie ich finde, zu Recht, er gesagt hat, da müsst ihr mir helfen, diese vier Millionen hier irgendwie zu versorgen. Und der Großteil der Mittel, die die Europäer zahlen, das sind ja zweimal drei mhm. Milliarden, von denen, glaube ich, ungefähr vier geflossen sind, geht ja direkt an die, an die Flüchtlinge selbst oder an Schulen mhm. und andere. Trotzdem ist es so, dass im Inland wegen der schlechten Wirtschaftslage der Türkei der gesellschaftliche Sprengstoff im Umgang mit den Flüchtlingen viel größer geworden Erdogan selber glaubt, dass die Wahl in Istanbul verloren ging wegen der Verärgerung über seine Flüchtlingspolitik. Ja. Das ist für ihn natürlich dramatisch, weil Istanbul einen großen Symbolwert hat. Und jetzt passiert Folgendes. In Idlib in der in Syrien bombardieren die Russen und die, das Regime von Assad die dortigen Rebellenhochburgen, da gibt es auch viele Islamisten, die dort sind. Und es gibt die Vertreibung von Hunderttausenden von Menschen durch diese Bomben der Russen und der Syrer. Mhm. Und die gehen in Richtung türkischer Grenze. Und davor hat er natürlich große Sorge. Er hat versucht, durch eine Militäroperation dort das zu stoppen. Das ist ihm nicht, nicht gelungen. So gescheitert. Ja, aber also Die Ursachen sind erstmal das Bombardieren von Russen und, und Syrern. Und jetzt sagt er, entweder ihr helft mir oder ich mache die Grenze auf. Mein Rat ist, wir müssen ihm helfen. Was sollen wir bitte schön anderes machen? Und es ist auch, ich fand diesen Begriff Flüchtlingsdeal immer ganz komisch, weil das war ein Abkommen, bei dem auf der einen Seite er ein berechtigtes Interesse hatte, nämlich, dass man ihn mit den vier Millionen Menschen nicht alleine lässt und wir ein berechtigtes Interesse hatten, dass nicht unkontrollierter Zuzug stattfindet. Was man den Europäern vorwerfen muss, ist, dass sie einen Teil dessen, was sie mit der Türkei verabredet haben, nicht eingehalten haben. Nun, jetzt, wir wird haben aber auch,
0: jetzt wird aber ausgeblendet, dass Frau Merkel den unkontrollierten Zusag geduldet hat im Jahre 2015.
1: Ja, und 2016 sollte der ja. eben nicht mehr passieren. Ja. Und deswegen ist die Verabredung getroffen worden, dass wir geordnet Leute aus der Türkei nach Europa holen und hier verteilen. Und das ist natürlich, in, und auch von griechischen Inseln holen. Mhm. Das ist natürlich praktisch überhaupt nicht passiert, Einerseits, weil die Asylbehörden in Griechenland nicht funktioniert haben, bis heute nicht funktionieren. Andererseits, weil die Europäer sich nicht einigen konnten über bestimmte Quoten, die jeder bekommt. Europa hat diese Verabredung dafür, dass man Flüchtlinge zurückweist, dafür, dass die Türkei Flüchtlinge nicht rüberlässt nach Europa, Flüchtlinge aufzunehmen in einem geordneten Verfahren. Das hat Europa nicht eingehalten.
0: Richtig, aber die Bereitschaft, insbesondere osteuropäische Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, ist doch heute nicht größer als vor vier Jahren. Gegen Null. Ja, die geht gegen also, also wo ist dann der konstruktive Beitrag davon, wenn, die, wenn es gar nicht möglich ist, eine europäische Lösung zu schaffen?
1: Also erstens gab es damals schon die Idee, die Coalition of the Willing zu machen. Das also einige Länder, ja. die bereit sind, das zu tun. Wir reden ja über, ich glaube, es ging um 72.000 Flüchtlinge damals, also Jetzt auch nicht eine überdimensionierte Zahl, wenn man ja. sie auf ein paar europäische Mitgliedstaaten verteilt. Und das Zweite war natürlich Erdogan Geld dafür zu geben, dass die Flüchtlinge dort versorgt werden können. Übrigens, äh, die Gelder sind meistens an UN-Organisationen gegangen, nicht an den türkischen Staat, ja. was ihn gelegentlich auch geärgert hat. Er hatte sich gewünscht, dass er direkte Haushaltshilfen bekommt, hat er nicht bekommen. Also von daher, ich, ich kann gar nicht, ich wüsste gar nicht, was man sonst tun soll, außer mit ihm verhandeln, dass man die Hilfen fortsetzt. Das ist übrigens gemessen an dem, was Europa sonst so macht, sind da zweimal drei Milliarden ja kein gigantischer Betrag. Ne?
0: Ja, das ist wohl wahr. Das heißt also, das Flüchtlingsproblem wird wesentlich billiger als die Lösung des Corona-Problems. Darauf werden wir das uns heute das eingehen können. Auch. Und das wäre ein versöhnliches Schlusswort und ich bedanke mich und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Alles Gute. Danke. Das war...